0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第五十集，刘从言还是没有搭腔，小智的模样在他的脑海中呈现。要抓住这样的一个人，还是有把握的。但问题是，把时间浪费在这儿，是不是值得？刘从言到底是从警多年的老警察，对犯罪有着一种特别的嗅觉。小智显然不在他的怀疑范围之内，否则上次在东山现场就不会轻而易举地让他走了。当然，话又说回来。连专家都搞不清楚凶手到底是个什么样的人，所以还是保险一点好。该做的工作要做，先把人找到再说。刘从言他们等了一会儿，仍然不见目标的踪影。一大帮人在这为了个傻子耗着，总不是件事儿。他派了两个人在这蹲守，其他的都各自散去做别的事儿去了。刘从言和专家还有达子。来到了不远处的一个小学，这是小智退学前就读过的学校。按照专家的说法，反正来了也来了，顺带进去了解一下情况。越是往深里了解，就越发现这个王小智可一点也不简单。确切地说，非但不傻，而且还非常的出类拔萃
1: 。小学四年级就能解微积分，想必。全中国也找不出几个吧
0: 。小智原来的班主任是个戴眼镜的小老太太，很和蔼。至今说起来的学生还是非常的惋惜
1: 。他们一家都是知识分子，他还有个姐姐，也很会读书，据说是保送进第一届少年班的优等生
0: 。老太太站起身来。给刘从言他们倒了一杯茶，他已经退休了，但闲不住，现在回到学校在后勤帮忙。啊、哦，谢谢。刘从言礼貌地接过茶杯，重新坐了起来。那，他从什么时候开始有变化的？哎呀
1: ，这具体时间也说不上，反正我刚开始接触他的时候。倒没觉得有什么，只是显得很孤僻，不怎么和同学交流，上学放学都是一个人，课外活动也不参加，比其他孩子都要显得沉稳早熟一点
0: 。刘从言点点头
1: ，当然
0: 。老太太接着说。
1: 这在老师眼里啊，并不是什么坏事儿。小孩子能够看出什么来？只要成绩好，肯定会多喜欢、多关心一点
0: 。老太太推了推鼻梁上的眼睛
1: 。我举个例子：那年学校选拔去市里参加奥林匹克数学竞赛的同学，名额只有两个。选拔考试的那一天，恰逢王小志生病。数学老师为了保证能够去参加那个竞赛，又在放学后组织了整个年级重新选拔考试。这在全校也是绝无前例的
0: 。刘从言喝了一口茶，铁观音，很香
1: 。到了后来，就有点不对劲儿了。
0: 老太太语气忧愁。
1: 最先显露出来的问题是和同学打架。别看他不参加课外活 动， 平时蔫了吧唧的样 子， 可力气一点儿不小。打架时基本都占上 风， 比他大的孩子都落荒而逃。老师问他。为什么要打架？打架是不对的，你知道吗？可他却回答说：“当时我脑子一片空白，都不记得发生什么事情了。”老师生气了，犯错误没关系，可犯错误不承认就不对了，不承认本来就不好。还编这种理由糊弄老师，岂不是把老师当傻子算了？这样的情况发生了好几回，每次他都拿这样的说辞出来，我们才发现他脑袋好像确实不记事儿。第二天他自己就会忘记一些事情。仿佛没有发生过一样
0: 。刘从言回忆起来，在东山的时候，听邻居们似乎也说过这事儿
1: 。后来，我们就把他妈妈找来了
0: 。老太太顿了顿，回忆起当初的事情来
1: 。他在办公室没怎么说话，就把小智领回家了。到了后两天。王小志突然在体育课跑步的时候晕倒了，问下来才知道，回家后他妈因为小志打架体罚他，已经有整整两天没给他吃过饭了。老师们都很吃惊，赶紧又把家长找来，说体罚孩子终归不是正途。孩子啊，要以教育为主。他妈不爱听这些话，言语里有点看不起我们这些老师。当时小智的姐姐已经很有名气了，他可能觉得自己的方法没错。后来我听说，他妈以前也是高材生。文革的时候受到过一点冲击，脑子有点偏激。怎么说的？哦，就是太急功近利，拔苗助长，肯定不是什么好事。小智变成今天的模样，不管根本原因是什么，我想他肯定是要负一点责任的
0: 。那后来呢？刘从言 问：“
1: 后 来， 后来就更严重了。王小芝上课上到一 半， 会突然哭起 来， 没有缘由。老师问他为什 么， 也问不出个所以 然， 而且屡屡发 生， 经常弄得同学没法学 习， 老师也没法上课。这个时 候。” 我们已经意识到，王小智脑子肯定有大问题。有句话怎么说来着？天才和疯子只有一步之遥。他就是个很好的例子。对于这样的情况，我们想过很多办法，甚至想过，是不是给王小智单独补课。毕竟，这样的天才学生，不是每个老师都遇得到的。终归希望给他多几次机会。可是，事态却越来越严重
0: 。刘从言耐心的等着老太太把事说下去
1: 。最后一次，我在上课，突然坐在他边上的女生尖叫了起来。我跑过去一 看， 吓了一 跳， 那女孩的大腿上鲜血直流。王小志手里拿着一把带血的铅笔 刀， 他还是说他当时脑子一片空 白， 不知道为什么就把刀刺过去了。哎， 这个老师们就帮不了他了别的家长肯定不答应，于是我们就让他退学了。唉
0: ，老太太说完了王小志的故事，叹了一口气。即使到今天，他还是觉得王小志是他见过的最聪明的孩子。你怎么看？出了小学的门，专家问刘从言。刘从言摇,摇摇头，又点点头。那你觉得凶手是他吗？专家接着往前走，沉默了一会儿。呃，这么说吧，他是一个聪明的傻子，他或许搞不清楚你为什么要抓他，可一旦他认为你对他有威胁，要找到他的踪迹。也许，并不是一件容易的事儿。刘从言把专家的话在肚子里转了两个弯，才明白其中的意思。那边蹲守的传来消息，说是王小志到现在还没回家。专家有点担忧，我觉得哈、啊，咱们得花费点力气，找到这个奇怪的小孩可上哪儿去找呢？专家又停了一会儿，你还记得刚刚保姆说的那话吗？那句话，他说，那小孩一般不会跑远。会不会，咱们来的时候被他发现了，所以已经跑了？刘从言想了想，觉得这是有可能的。那怎么办？加派人手吧，把火车站和车站什么地方也一块守住，反正不能有任何的漏洞。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》，还有不到十天的时间
0: 。市少年宫的王老师语重心长，他是部队文工团退下来的，教舞蹈班那么多年，也是第一次遇到这样的机遇。
1: 你要是真得了奖，我也光荣
0: 。老王现在把林涵看作是自己的家人，一排完参赛的舞蹈，就把他拉到一边谈心
1: 。吃了那么多苦，就为这一天。据我所知，你家条件也不是很好，爸爸妈妈培养你不容易，可不要辜负了大家
0: 。老王在“辜负”两个字上加重了语气。林涵点点头，知道。这是指最近一直以来看他的那个女孩。出了少年宫的门，流沙果然还在马路对面，正在和另外两个女生聊天。他看见林寒出来，转头说了几句，俩女孩背起书包，朝着车站方向离开了。林寒皱皱眉头，回头望望老王没跟出来，然后站到角落里等着流沙过马路。你你怎么又来了？林涵说：“流沙翻了他一个白眼
1: ，哼，还没去比赛呢，现在就那么牛皮哄哄了，还不允许我来看你了
0: ？不是。”林涵被流沙说的有些不好意思。我的意思是，你不用回家了
1: 。时间还早呢，回家也一个人待着没劲所以过来找你玩喽
0: 。林涵没说话。沿着墙边往前走去，流沙跟在身后。嗯
1: 、呃，我请你吃羊肉串吧
0: 。他说。林寒摇摇头，我不爱吃这玩意儿。山
1: 。那我请你喝汽水
0: 。林寒停在一个小卖部的前面。还是我请你吧。掏了钱，俩人坐在门口的板凳上。林寒摸出了一根烟，流沙喝了口汽水。从书包里摸出个防风打火机来，凑上前给林涵点上。林涵没说话。过了一会儿，流沙突然冒出来一句
1: ：“苏乔的死，你很难受吧
0: ？”林涵的身体颤了一颤
1: 。啊、嗯，这就是爱情啊
0: ！流沙托着腮帮子感慨着。林涵把脸转了过去。你才多大呀，就知道什么是爱情
1: ？你才多大
0: ？流沙嘟着嘴，毫不示弱。这年，林涵十六岁，流沙十四岁
1: 。爱人死去一定很难受的，和小说里描写的一样。阿尔芒失去玛格丽特的时候，一定和你现在的心情类似
0: 。流沙认真的说道：“谁？”林寒没明白流沙在说什么。流沙扑哧一下笑
1: 了：“玛格丽特是个妓女，因为一个男人改邪归正了。这是一本书，叫《茶花女》。
0: ”“哦，那个我,我不看书的。”林寒说道
1: 。“嗯，跟我说说苏巧呗，她是个什么样的女孩
0: ？”林寒把眉头皱了起来。哪有你这样的？这不是哪壶不开提哪壶吗？流沙歪着脑袋想了一会儿
1: ，啊，那倒也是。那和我说说陈建呗，你们之间有什么恩怨
0: ？没什么恩怨。林寒打着哈哈，你别听阿忠乱说啊，这事儿和苏巧没关系。切！流沙不满的说道
1: ，这有什么好瞒着的？我又不会告诉别人
0: ，真是没有的事儿。流沙把脸凑了过来，一脸严肃
1: 。我们做个交易，你把你的故事讲给我听，我跟你说苏乔安的最新进展
0: 。林涵猛然身体紧了一下，他转过头来探究刘莎脸上的表情。其实刘莎长得挺好看的，他心里在想，现在他很认真，没像是开玩笑的样子。你怎么知道的
1: ？刘从言说的
0: 。刘从言是谁啊？林涵马上反应过来，刘傻有个当警察的爸。爸。你先告诉我呗。
1: 哎，你这个男人怎么这样斤斤计较的？你先说，说完我一定告诉你
0: 。林涵原本想编一个故事，琢磨了一会儿，还是觉得太麻烦。我跟你说了。你别告诉别人啊。嗯。林涵想了想，然后四周看看，压低声音说道：“这事儿要从苏巧考五中的舞蹈班说起。事情大致是这样的。原来苏巧没有被舞蹈队录取，并非所谓的父母身高不够、身材不好，怕以后会遗传给苏巧之类的说辞。”这只是借口，他的名额是被人挤掉的。这事儿林涵原来也不知道，后来听王老师无意中提起，舞团里另一个女生黄平瑶基本功太差，远不如苏乔，才有所怀疑。林涵就此多了一个心眼儿，发现黄平瑶的爸爸和少年宫馆长关系密切，而且黄平瑶也不止一次地向别人炫耀。自己是托了关系才进的舞团。林涵和苏乔很小的时候就在少年宫认识了，可以说是青梅竹马。俩人私下里曾约定过以后的出路，自然和舞蹈有关。可苏乔的落选使得一切都落空了。每次看到苏乔趴在玻璃窗上，望着练功房里的大伙，他期盼的眼神让林涵很是心痛。就是从那个时候开始，林寒谋划着要对付黄平遥的。当时的想法很朴素，只要他跳不了舞，也许苏乔就重新有机会了。可怎么做是个难题？黄平遥每天离开少年宫后，骑自行车回家。有一次，阿忠来找林寒，突然出了个法子：“这么着，咱们偷偷的把……”舒巧自行车闸剪掉，不就可以造成事故了吗？这个办法是阿忠从录像厅里学来的。本市有很多陡坡，他的这个办法其实是有很强的操作性的。说干就干，林涵脸熟，所以这事儿由阿忠出面。趁着没人的时候，用老虎钳剪了黄平瑶的自行车刹车闸线。没有完全剪断，还留了三分之一。这样的话，他一时发现不了，等到冲坡已经来不及了。这招果然灵验，后几天黄平瑶都没有来少年宫，据说是跌了一跤摔骨折了。可是舞蹈团并没有因此将他除名，而且他和四码头的陈剑玩得很好。不久之后就开始怀疑这从中有人做手脚，开始报复。苏巧遇害的前两天跟我说，老是觉得有人在跟踪她。林涵把最后一口气水喝完，放下瓶子
1: 。所以，你认为跟踪他的是陈建那伙人
0: ？除了他们，还有谁啊？苏巧和我们不一样，不是在外面混的人，没人会找他麻烦的。之所以这次被人瞄上了，我想，黄平瑶那边也没把握。但想着这是一种可能性，所以就对他下手了
1: 。我要是有那么个男朋友就好了，会为了我做任何事情，我死了也能为我报仇
0: 。听完林寒的讲述，刘莎像是陶醉其中，自言自语道：“喂、哎，该你了，你都知道些啥呀？”刘莎这才从恍惚中清醒过来。
1: 可惜你们的推测出了错
0: 。什么？林寒皱起眉头
1: 。刘从言说，杀害苏乔的凶手又出来作案了，就在陈建被你们干掉之后。这就是说，陈建不是那个人。刘从言让我少去电厂，我怀疑凶手就住在你们电厂的居民楼里
0: 。火车站往西，汇集了众多小商小贩。卖梨的、烙煎饼的、兜售报纸地图的，吆喝声不断，俨然一个小集市，热闹非凡。杨东背着一个硕大的木箱，带着十二岁的女儿。女儿长得很普通，穿着也很普通，碎花的上衣，黑色的裤子，一双沾满灰尘的旧布鞋。唯一夺人眼球的，就是这样一个农村女孩的鼻梁上。却架着一副黑色墨镜，墨镜真很黑，一点儿不时髦，就像电焊工工作时戴着的。人们怀疑这是个瞎子。后来发现，他一边吃着刚买来的肉包子，一边还左顾右盼，好奇地琢磨着周遭，才知道判断出错了。父女俩来到角落，给自己画了一块空地。杨东把木箱子打开，从里面搬出来一个犁不像犁、水车不像水车的架子
1: 。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。